0: Il veut mettre la pression sur les entreprises. A partir de ce lundi, le gouvernement soumet un nouveau texte de loi au vote de l'Assemblée nationale pour généraliser le testing. Cette pratique consiste à envoyer deux CV équivalents à des recruteurs avec pour seule différence l'origine, le sexe ou une situation de handicap et des sanctions pourraient bien tomber contre les boîtes coupables de discrimination. Comment cette nouvelle loi pourrait-elle s'appliquer Peut-elle porter ses fruits Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti les chiffres parlent d'eux-mêmes. En l'espace de 20 ans, les cas de discrimination à l'embauche ont été multipliés par deux en France, selon un sondage IFOP. Une tendance confirmée par l'Observatoire des inégalités qui estime qu'une personne sur cinq y a déjà été confrontée. Il y a le genre, le handicap, l'orientation sexuelle ou encore le lieu d'habitation qui peuvent jouer. Mais le principal critère qui peut décider de votre futur professionnel, c'est l'origine. Si vous êtes issu d'une famille maghrébine, par exemple, vous avez aujourd'hui 30 30% de chances de moins de décrocher un job, selon les statistiques du ministère du Travail. Et pour combattre ce phénomène, Emmanuel Macron s'est ouvert à la généralisation du testing dans les entreprises. Et c'est pour ça que le gouvernement propose cette loi cette semaine. L'idée est simple, on envoie deux CV avec le même niveau d'études, la même expérience et on regarde comment les recruteurs font leur choix. Cette pratique n'est évidemment pas nouvelle. Mais là l'idée c'est de l'institutionnaliser, de créer un service spécial rattaché au gouvernement qui va pratiquer le testing à très grande échelle. Près de 500 entreprises seront testées chaque année et si vous-même vous pensez être victime de discrimination à l'embauche vous pourrez saisir le service pour qu'il examine l'entreprise en question. Ce qui reste un peu flou, ce sont les sanctions possibles. Il s'agira probablement d'amendes ou de réparations à payer et on étudie un possible recours au name and shame. Autrement dit, les noms des boîtes prises la main dans le sac seront publiés et connus de tous. Ce cas de figure s'était déjà présenté en 2020 lorsque sept entreprises comme Air France, Accor, Arkema ou encore Renault ont été pointées du doigt par une étude de l'université Paris-Est-Créteil. Plus largement, ce projet de loi sur le testing s'inscrit dans un plan plus vaste pour les banlieues présentées fin octobre. L'idée, c'est de recréer du lien entre les quartiers et le reste de la société et de lutter contre le sentiment d'abandon. Ça passera aussi par de nouvelles règles pour l'attribution des logements sociaux. Par exemple, les familles les plus pauvres ne seront plus dirigées vers les quartiers les plus difficiles. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les suites de l'attaque survenue près de la Tour Eiffel à Paris ce week-end. L'homme suspecté d'avoir tué un passant et blessé deux autres à coups de couteau et de marteau a reconnu et assumé les faits ce lundi. Il dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Et dans une vidéo postée sur X, il a fait allégeance à l'État islamique. Selon la piste privilégiée, il aurait totalement agi seul, sans commanditaire. Désormais, c'est son suivi psychiatrique qui questionne. D'après une info de BFM, il aurait déclaré entendre les voix des djihadistes du Bataclan lors d'un passage en prison en 2019. Et ce nouveau drame éveille l'inquiétude sur la sécurité dans la capitale, surtout à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Ce lundi, la ministre des Sports a assuré que tout serait prêt pour assurer le bon déroulement des épreuves et l'accueil des spectateurs. Pour elle, pas question de délocaliser la cérémonie d'ouverture accessible au public sur les bords de Seine. La seule chose qui pourrait être modifiée en fonction du contexte, c'est le nombre de spectateurs présents. 30 000 policiers seront déployés chaque jour durant la compétition. C'est toujours un moment attendu par les professionnels de l'éducation. Le classement PISA qui évalue le niveau scolaire des élèves des pays développés est publié ce mardi. 700 000 élèves de 15 ans ont passé des tests en maths, en lecture et en sciences. Gabriel Attal en profitera pour dévoiler plusieurs mesures pour l'école et notamment sur le poids des écrans sur la concentration des élèves, sujet dont on parlait ensemble il y a quelques jours. Un petit rappel, si vous avez constaté une erreur dans votre déclaration d'impôt remplie au printemps dernier, eh bien il est encore possible de la modifier, mais l'échéance approche. Vous avez jusqu'à ce mercredi minuit pour accéder à votre espace et rectifier le document. La seule chose que vous ne pourrez pas changer, c'est ce qui concerne votre état civil. Si vous voulez déclarer un pax, un mariage ou un divorce aux impôts, il faudra attendre l'année prochaine. C'est une référence pour les amateurs de fast-food. Le Big Mac, le sandwich le plus vendu de McDo, se prépare à changer de recette. Une première depuis sa création en 1967. McDonald's veut monter en gamme face à la concurrence des chaînes comme Five Guys ou Big Fernand. Au total, 50 modifications vont être apportées au Big Mac. Un pain plus dense, des steaks cuits différemment pour être un peu plus juteux, de la salade, des cornichons et du fromage plus frais et un peu plus de sauce dont le dosage va passer de 9 à 4. 14 grammes. Cette nouvelle formule a déjà été lancée en Australie où les ventes ont bondi de 17%. Le lancement en France est prévu pour 2024 sans plus de précision. On termine avec un agenda bien chargé, celui des jeux vidéo avec une avalanche de nouveautés prévues cette semaine. Il y a tout d'abord la bande-annonce officielle du nouveau GTA, le sixième volet du nom. Elle doit être dévoilée ce mardi à 15h et devrait présenter les contours du jeu avec pour la première fois la possibilité d'incarner un personnage féminin. Autre rendez-vous ce mercredi avec Call of Duty qui va mettre en ligne la nouvelle carte de son mode de jeu Warzone, de nouveaux décors et de nouveaux lieux très attendus par les fans du jeu de guerre. Jeudi, on partira à l'aventure avec Avatar Frontiers of Pandora, adapté du film de James Cameron et signé Ubisoft. Et enfin, toujours jeudi, on reprendra les armes dans Fortnite, qui s'associera à Lego dans un tout nouvel univers. Les joueurs pourront continuer à se tirer dessus tout en construisant des abris ou des véhicules avec les célèbres briques. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.